0: Oi pessoas, tudo bom? A gente está começando agora mais um episódio do Fizzi News. Essa daqui é uma série né, onde a gente discute notícias com vocês, então a gente pega notícias que são interessantes no mundo da física e traz aqui para conversar com vocês, beleza? Hoje quem vai conversar sobre algumas notícias sou eu, a Mônica, e o menino César. Fala oi César.
1: Olá galerinha, olá olá.
0: E... Então a gente tem três notícias para discutir com vocês, e... então é isso, vamos quebrar é, sinetre... sempre, é sempre então... o
1: menino César nessas notícias, né?
0: que? daqui a pouco
1: vão... porque eu tô em todos os vizinhos ah, tá até sim? agora <risos> <risos> daqui a pouco vão querer me demitir que não me aguentam mais não gente, as
0: pessoas te amam menino César, não tem como ah, não cê, te será? aguentar mais,
1: claro ah, que sim eu acho que tem, viu tudo bem. agradeço as palavras menina Mônica
0: pessoas, mandem palavras de carinho pro menino César, ele tá precisando se sentir amado Pode mandar lá no ah, nosso obrigado. Insta, no Twitter, em qualquer outro lugar aí.
1: Gente, obrigado. Manda sim, porque o Pedro só faz me botar para baixo aqui nesse Fizicastro.
0: Existe uma relação de amor e ódio entre todos os, os membros do Fizicast. então... Sim. Né?
1: Mas beleza, então hoje né, a gente vai ter mais três notícias, certo, Mônica?
0: Opa, três notícias bem quentes e cheias de buracos.
1: Cheia de buracos, cheia de furos, fazer o furo, né? Fazer o furo. Furo de notícias. Só que, de novo, algumas dessas notícias são um pouco antigas, né? Mas não quer dizer que não sejam ou importantes ou interessantes, que são os critérios de escolha da nossa
0: querida Fiz Exatamente. Então, vamos quebrar a simetria, galera, em 3, 2, 1. Tururu! Só nós dois que fazemos esse barulho, hein? ninguém mais faz.
1: A gente, uh, uh, nós somos como o Galileu no começo, Mônica. Era, um, <risos> era alguém que estava à frente do seu tempo e não era reconhecido. Exatamente. Mas, passados os séculos, a humanidade viu quem estava certo. <risos> então, esse nhanhão -nhan -nhan vai, vai, ganhar, vai ganhar a boca do povo.
0: Vai, um dia vai. Um e dia a gente vai, vai sair gloriar, a gente vai sair em carro de... Como que é o nome? Carro de bombeiro, ovacionado pela cidade. Na verdade, a gente vai estar tá morto há muito tempo. Mas é, tem, essa, o, uma, tem essa parte. Mas
1: é. os nossos descendentes, dos descendentes, dos descendentes, talvez... Não, nos nos
0: não, 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 César. A gente pode usar aquela passagem que a gente comentou no Fiz News anterior sobre uni o universo paralelo. Então a gente pode ir para o universo paralelo onde o tempo passa ao contrário, ah, né?
1: Ah, é verdade. E aí a gente
0: volta na época certa, aí sim a gente é ovacionado em carro de bombeiros no meio da cidade, entendeu? <risos> <risos> vamos parar de falar besteira. Vamos, Vamos lá, <risos> Ai, gente, nossos ouvintes vão achar que a gente não faz nada de útil na vida, né? Que a gente só fica falando de cu, de pau e, e de... Ah, mas são, mas
1: são coisas úteis. Pra são Deus. coisas,
0: é, isso é verdade. Então, Prioridades, é né? Bom, galerinha, então nesse episódio a gente vai discutir três notícias bem legais, né? Vai, a gente vai falar é, um pouco sobre o LIGO, né? um experimento chamado LIGO, né? sobre as ondas gravitacionais e tem umas medidas aqui bem interessantes com ele, então a gente vai discutir sobre elas agora, sobre flutuações medonhas quânticas. Medonhas
1: até, medonhas. <risos>
0: medonhas.
1: Mais do que interessante <risos> é o um negócio medonha. Eu achei
0: bonitinho. Não, Eu achei é, lindo. Mais legal,
1: é. é lindo demais, mas que é inacreditável é. Ah, é sim, a... é inacreditável. Como eles conseguiram concordo. fazer isso?
0: Nossa, o que a gente tá falando, hein? Deixar as pessoas curiosas. <risos> <risos> a gente também vai ver se a gente consegue fazer uma bola de neve de neutrinos. Será que rola fazer isso?
1: Será? Será?
0: Será? Será? Eu tô mais interessado vai... em fazer um anjinho na neve com neutrinos. Oh,
1: será que dá? Que, que lindo!
0: Eu sou meiga, de vez em quando eu sou meiga. Pois é. O problema
1: é que o seu anjinho, como ele é feito de neutrinos, ele vai oscilar para um diabinho, né? Ele vai sofrer oscilação de neutrinos ali, vai virar é, um anjinho, é, é. diabinho.
0: É, aí é, rola esse problema aí. Aí eu deixo de ser meiga, né? E a nossa terceira notícia vai ser sobre colisão de buracos negros. Será que rola fazer isso e etc.? Bom, veja daqui a pouco no Jornal Nacional.
1: <risos> buracos negros estão quase em todas, né?
0: então é a gente um, gosta de buracos. É um,
1: gostamos de buracos e, e a questão é que tem muito, muita física acontecendo envolvendo buracos negros.
0: Né? Tem. E também, então, é, também é legal porque gera muita curiosidade, né? Tipo, a sim. gente não sabe muita coisa, assim, 100% sobre buraco negro, então tem muita curiosidade aí no ar.
1: Ah, e mesmo a primeira notícia do, do, do LIGO, ele foi feito para detectar ondas gravitacionais que, em grande maioria, são em sistemas de buracos negros, né? Que são gerados, ou pelo menos uma boa parte.
0: Exatamente. Então, é, acho
1: que indiretamente também envolve eles. Então, tem uma física muito bonita por trás de buracos negros e a gente está toda hora descobrindo algo sobre eles. Ou um cada vez maior, ou um cada vez mais perto. Sim. Ou é, as ondas gravitacionais que eles geram. É um mundo muito bacana de ser explorado.
0: É, tem muita coisa acontecendo ali. Bom, partiu para a primeira? Hashtag é. partiu. Hashtag partiu. <risos> Bom, então a, nossa, a primeira notícia que a gente vai discutir hoje é sobre o experimento laico, né? E a notícia fala a seguinte. Que flutuações quânticas conseguem... É, balançar ou Balançar, vibrar. é. Eu tava pensando em, tipo, fazer cosquinha, né? Mas... <risos> Conseguem balançar, né? Conseguem balançar alguns objetos que são grandes o suficiente, né? Isso comparado com escala humana, né? São objetos de escala, em escala humana, né? Então, é uma coisa muito louca isso, né? Então, vamos lá ver. Essa notícia, de Essa quando...
1: notícia é uma notícia de julho. Primeiro de julho de 2020. E ela saiu no próprio site do experimento LIGO. Que está ligado aqui à Universidade de Caltech. O, o Caltech é um, é um centro de pesquisa e tecnologia nos Estados Unidos, né? é uma universidade, uhum. e o Caltech, junto com o MIT, o famoso MIT, é, se juntaram e fizeram esse experimento LIGO, que é uma sigla em inglês, na verdade significa interferometria de laser é, para observação de lentes gravitacionais, alguma coisa assim. Observatório de lentes gravitacionais usando interferometria de laser. É, que a gente vai explicar um pouquinho o que é é, mas essa notícia saiu no próprio site do experimento, né? que o LIGO, esse experimento, ele é tão sensível, mas tão sensível, mas tão sensível, que ele consegue, ele consegue detectar flutuações quânticas. Então, ele, o linda. LIGO, o, o LIGO ele é, feito, é um interferimento que tem espelhos, né? esses espelhos pesam 40 quilos. Só. E, <risos> e a, essas flutuações quânticas, elas estão elas por aí, né? teoricamente a gente sabe que elas existem, mas a gente nunca detectou elas é assim, via cores, um objeto macroscópico. É. E aqui é a primeira vez que a gente viu que um objeto macroscópico, ele é perturbado, né? ele vibra um pouquinho, uhum. balança um pouquinho, por flutuações quânticas. Muito, muito, muito pouco, mas esse experimento é tão sensível que ele consegue detectar isso. Né? É um negócio <risos> medonho, se imagina. <risos>
0: Ah, esse Laigo, né? O como que é o experimento, né? Ele é, na verdade, ele é ele tem dois túneis, né? Ah, e no final de cada túnel tem esses espelhos gigantes que o menino Ceda tava falando, né? Espelhos de 40 quilos É gigante, não sei se é gigante. 40 quilos Um espelho, é, são,
1: acho que no mínimo do tamanho de um ser humano, né? É, que... é. O tamanho eu não sei, mas eu, eu sei, sei o seguinte: é. que a outra coisa é que a questão dos espelhos, né? Os espelhos eles estão eles num um formato em L, né? Como se tivessem dois túneis perpendiculares entre si. Correto, Mônica?
0: É, são que dois. Um esses inter... dois túneis, né? Aí fica em formato de L. Né?
1: De L, né? E para fazer o tal do experimento de interferometria, e no fim de cada túnel tem um espelho.
0: É, a ideia é jogar laser nesses espelhos, né, e ver o tempo que eles demoram para ser refletidos, né? Em situações normais, né, no situação, sei lá, relaxada do experimento, né, quando não tem nenhuma onda gravitacional passando, sei lá, né? A ideia é que essas ondas, que essas reflexões, dos lasers cheguem ao mesmo tempo é, no detector. Então é e esse, esse esse experimento ele foi montado de maneira tão sensível né que quando uma onda gravitacional está passando e etc ele consegue ver a diferença no tempo recebido desse sinal de reflexão né
1: então, é um... eu acho que é o, é o caso de explicar um pouquinho como é a física desse experimento levemente tá uhum. então é, eu posso falar única você quer pode falar? É, esse experimento que tem essa formato em L, você incide luz nessa, nessa base do L, digamos, aí, onde tem um, um objeto que vai dividir esse feixe. Então o feixe de luz chegou ali e aí ele vai ser dividido. Uma parte vai para um túnel e outra vai para o outro, perpendiculares entre si, certo? E no Sim. fim desse túnel, tem, de cada túnel, tem um espelho. A ideia é que se os túneis têm o mesmo comprimento, né, a distância do espelho até esse divisor de feixe tem o mesmo comprimento, quando ele bater no espelho e voltar, ele vai chegar vão chegar juntos porque a distância é igual certo Sim. e chegando juntos você você, vai ob, você é, não vai ter nada demais você tem uma uma coisa que a gente chama de uma interferência construtiva é, tem uma história por trás disso a primeira vez que um experimento como esse foi feito que eu saiba é o, o famoso interferômetro de Michaelson-Morley Michael. que é o que descobriu foi a base experimental uma das bases experimentais da teoria da relatividade do Einstein só que na época esse experimento ele era usado para tentar medir o tal do vento de éter, né? Como que a velocidade da Terra em relação a esse éter, que era um meio no qual a luz estaria andando por aí, e, e as pessoas procuravam diferenças, né? Ali o comprimento era igual, mas eles esperavam que chegassem separados, porque o éter estaria freando ou acelerando os feixes de luz diferentes. Na época do Michael morley a ideia era a mesma, né? Era, era também um interferômetro, só que muito menos complexo do que o e o tamanho muito menor e tudo mais do que o LIGO, né mas a ideia era parecida, é, eles queriam encontrar esse vento do éter a velocidade da luz em relação ao, à Terra, de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. né Então, esperava-se que, como a Terra dá volta em torno do Sol, né? talvez para muitos seja uma surpresa, mas a Terra ela é redonda <risos> e ela gira ao redor do Sol em elipses, é, alguns ainda não descobriram isso, o... esperava-se que, como ela muda toda hora de direção, porque ela está numa trajetória aí curva, né, a, a Terra estivesse, às vezes, a favor, às vezes, contra o éter. E, com isso, a luz mudasse de velocidade. E eles perceberam que não estava acontecendo isso, né. A Terra estava ignorando esse movimento, E sempre encontrava a interferência construtiva no experimento, então, foi essa a base da relatividade e por aí vai. O laigo também espera obter a mesma coisa, então... A gente sabe que a saída da luz é a mesma para todos os referenciais e tudo mais, então o Lego não está esperando, ao contrário do do, do, do michaelson Morley, qualquer mudança por causa de um suposto éter. O, ele vai sempre obter a, a luz indo e voltando ao mesmo tempo e vai ter uma interferência construtiva. Mas o que eles esperam é que se passar uma onda gravitacional, uma onda gravitacional é uma perturbação no espaço-tempo, como, como a onda do, da, de, do mar é né, uma perturbação da água que se propaga, você tem um espaço-tempo que a gravidade perturba esse, esse espaço-tempo, faz ele curvar, né? E pensa como se fosse um tambor mesmo, uma cama elástica, né? É. Se você dá, um, se você dá uma, umas batidas numa cama elástica, ela, ou num tambor, você vê ondas propagando pela superfície, certo? Então, essas, essas perturbações que você faz, se propaga na superfície com uma onda. O espaço-tempo seria parecido. Se você tem algum objeto em aceleração, né, basicamente em órbita de alguma coisa, acelerando um, uma... Onda, num espaço-tempo, você faz, espera que ele imita em ondas gravitacionais. Só que elas geram um efeito muito, muito, muito pequeno. E o efeito dela que ela gera ao passar, é, em essência, uma pequena deformação do, do espaço. Como, como se o espaço oh. ficasse um pouquinho maior ou menor quando ela passa. E é uma, um valor irrisório isso que, ela, que ele deforma. Assim, eu não sei o valor exato, mas alguma coisa de 10, né, menos 20 metros, sei lá. É um valor mínimo. Você sabe o valor que, ela, que ele deforma? Oh. Ou... Do não crime? sei, o
0: 10, não, não sei, acho que o 10 a menos 20 que você falou agora foi o... Ah, não, o é 10 onde... a menos 20 é... É do espelho. É,
1: da, é, da, é do espelho, tá, então falei bobagem. <risos> é, eu não sei é quanto um... que é a
0: deformação, é, mas é um paralelo bem pequeno.
1: Tem alguns quilômetros esses túneis, né? É. E, e você está esperando no mínimo uma coisa... Eu, eu acho que o LIGO ele tinha sensibilidade para frações do diâmetro do próton. Nossa, eu acho que, é, eu acho é. que era isso. Um, e um próton X. deve ter da ordem de 0.1 angstrom, perto de um, sei lá, é. um, um centésimo de nanômetro, alguma coisa assim. É um valor muito pequeno. Então, se você, se você deforma uma fração disso daí, ele já consegue detectar de tão uhum. sensível que ele é. E aí chega a... Tem outras, outras coisas interessantes esse experimento, né? Que não é só um, são dois detectores. Tem um é. na parte dos Estados Unidos, outro em outra parte dos Estados Unidos... E um terceiro experimento na Itália, chamado Virgo, que é. faz a mesma coisa, só que está na Itália. E aí, com três detectores, eles conseguem triangular o sinal e ver de onde ele veio com uma precisão legal no céu, sabe?
0: Não, o legal também desse experimento é que né, esses túneis, né, o seu experimento, como a gente falou, ele é muito sensível, né, apesar dos túneis terem alguns quilômetros de extensão. É... Mas a ideia é que, ok, a gente tem, uns, a gente tem esses túneis né, grandes, né, túneis de tamanho de gentes normais, né, túneis, túneis né, a gente conhece túnel. E esses túneis a gente tem que manter em vácuo, né, tipo, o mais perto possível de vácuo que a gente consegue, porque qualquer coisinha ali vai interferir com esse... Com esse experimenta né, com essa medida. Então, uma das tarefas não. difíceis é justamente manter esses túneis no mais alto nível de vácuo possível, que não é um vácuo 100%, que a gente não consegue fazer vácuo 100%, né? mas Sim. a gente tenta, né, a gente tenta o máximo que a gente consegue.
1: Tem outras coisas legais a respeito disso, né de que tem N coisas no mundo, mesmo que você tente isolar o máximo, que vão afetar o experimento. Então, por exemplo, o, esse, um, uma das fontes do experimento está, eu acho que um, lembro, 20, 30 quilômetros da costa, e uma vez eu vi uma palestra que falavam isso, de que o, o detector ele era sensível o suficiente para perceber as vibrações que a onda do mar gerava na costa <risos> lá a dezenas de quilômetros de distância. É, se tem um carro passando pelas redondezas ele também gera vibrações no solo e também vai ser detectado pelo experimento então vai uhum. ter milhões de ruídos né de, de sinais espúrios que você não quer a sorte do, dos experimentalistas uhum. é que o sinal que você espera da onda gravitacional tem uma frequência bastante específica comparado uhum. com essas outras do no nosso dia a dia e, e, e também a questão da do, da amplitude mesmo, quão forte é o sinal o sinal dessas coisas aí são muito, 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 muito maiores do que a da onda gravitacional então você pega uma coisa medonha dessa que é de uma onda de uma onda do mar, né? não gravitacional, uma onda do mar aí a 30 km de distância batendo nas rochas Para eles é um sinal forte demais hum. então eles sabem que não é uma onda gravitacional, fora por outros motivos hum. como frequência e tudo mais então esse, esse experimento é excepcionalmente sensível e você precisa conseguir tirar todo tipo de ruído, o vácuo que a Mônica falou também é importante porque tem coisas que geram ruído mas que não são tão claros que são ruídos assim. Né? É. Se você tivesse ar ali e tudo mais você poderia gerar é, problemas, né? por exemplo na luz ela, ela a velocidade da luz né, ela muda no meio, né? então se ela está no ar ela está um pouquinho mais devagar no ar do que ela está é, no vácuo. É. Então isso daí já é suficiente para afetar o tempo de, de volta da luz nesse túnel e afetar os resultados do experimento. Então, tem várias coisas ali que, se você não fizer com cuidado, você vai começar a ter resultados que não fazem sentido, se você não tomar conta de todos esses detalhes.
0: E aí, temos a,
1: e aí temos a descoberta do experimento. O
0: que, ah, que o experimento eu... descobrir? Ah. Rapidinho, eu acabei de ver aqui que, na verdade, o Laigo, cada braço dele tem 4 km de extensão. 4. 4 quilômetros ou 2,5 milhas, né? Acho que eu tava com esse nome na minha cabeça, com esse número na minha cabeça. Mas cada um desses braços, né, então, tem 4 km de extensão. Né? Então é um L com 4 km para um lado 4 4 km o outro.
1: Eu, eu tava com esse número de 4 na minha cabeça, mas não tinha certeza. Saco, tava de 4 na minha cabeça?
0: Não, 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 não. <risos>
1: 4 quilômetros
0: da cabeça. Ah, bom. Falta unidade, viu como é importante Falta, unidade? A unidade gente? É importante. Gente, não gente, se esqueçam a de colocar. Falta unidade. unidade.
1: Para os meus aluninhos que estiver ouvindo, unidade é muito importante. É muito importante. Faz não a diferença se na vida do cidadão. <risos>
0: Exatamente.
1: Uma unidade mal colocada, meu amigo, pode botar em apuros. Exatamente.
0: Então... <risos> Nunca esqueçam da unidade no final das questões da sua prova. Essa é, e como é, eu acabei de mostrar, de na
1: sua vida também. Na, su, na
0: sua vida. <risos> Mas é, então é um paranauê grande, né? E o que, que esse grande. experimento descobriu, né? Esse experimento ele estava fazendo... Ele conseguiu... Então, Existem algumas perturbações, né, as perturbações quânticas elas acontecem, é, acontecem, né. Então esse experimento ele conseguiu ali, joga, ele conseguiu ali manipular as flutuações quânticas que existem, né, que estão ali no, 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 no raio laser que, que a gente, que eles, a gente, nós estamos sentindo íntima da galera, né, que esse hum. povo usa, né, para fazer esse experimento. E nessa manipulação dessas flutuações quânticas, eles conseguiram ver efeitos dela nesses objetos do detector, do interferômetro, né, nos espelhos. Esses espelhos, né, como o menino César falou, tem, são grandes, né, 40 quilos. E eles conseguiram ver que essas flutuações quânticas, elas tinham a capacidade de mover, de balançar, de chacoalhar esses espelhos. Só que, tipo, né, a gente não está falando de tirar o espelho de um lado da sala e colocar no outro lado da sala, né? A gente está falando uhum. que essas flutuações quânticas tiveram, conseguiram chacoalhar esse espelho né, numa, numa distância de 10 a menos 20 metros.
1: De, eu, 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 eu queria que o leitor ou ouvinte parasse agora para meditar <risos> o que significa isso. Porque se você só ouve esse daí, talvez você não, não perceba exatamente o que a gente está querendo dizer. Né? Então é o seguinte, você pega um metro, tá? Pega aqui uma régua, <risos> sei lá, qualquer coisa de um metro. Aí você divide ela, não é uma vez, duas vezes, cem vezes. Você tem que dividir ela 10 bilhões de vezes. <risos> dividir 10 bilhões de vezes ainda é muito pouco. Porque uhum. esse 1 esse um sobre 10 bilhões de vezes é muito grande de metro. Então você tem que pegar cada um desses 10 um, bilhões de vezes aí e dividir de novo 10 bilhões de vezes aí você vai chegar em 10 a menos 20 metros. Então, é um bilionésimo, um centésimo de bilionésimo de bilionésimo de metro, alguma coisa assim. Eu não
0: sei falar isso.
1: Não, eu também não sei. Ah, eu, achei mas... você, eu
0: achei que você estava sabendo.
1: Não, não eu estou pegando só na, na maior. E aqui tem uma... E para comparação, né? O átomo de hidrogênio, ele tem 10 a menos 10 metros, um angstrom. É. Então, você está falando que esse, essa, esse, essa flutuação é 10 bilhões de vezes menor que um átomo de hidrogênio. Né? Que já é, não preciso nem falar, uma coisa ridícula de pequeno. É, tem então, duas coisas é...
0: interessantes aqui nesse sentido, né? Uma é a flutuação quântica, eu consegui mover um objeto de 40 quilos, né? Uhum. E a outra coisa é esse experimento detectar essa, esse chacoalhão né, de 10 a menos 20 metros. 10 a menos
1: né? 20 metros. É hum. algo assim, inconcebível de quão pequeno é isso. Não tem como e... imaginar. Né? E outra coisa interessante falar um pouco do que são essas flutuações quânticas, né? A gente falou um pouco delas, nos episódios de física de partículas, né? Uhum. É, de que o, o vácuo quântico, né? O vácuo não é uma coisa totalmente vazia para a mecânica quântica. Você tem algumas relações de incerteza ali, a gente falou um pouco também no episódio de, de lasers disso, é, que fazem com que partículas sejam criadas e aniquiladas a todo momento. Então é. todas as partículas que a gente tem aqui no nosso mundo o elétron, é, os quarks, os neutrinos e tal a gente vai tratar las tecnicamente por um campo que é uma coisa espalhada no espaço né? Então, como se tivesse um campo do elétron, um campo do quark um campo do fóton, que é a luz e por aí vai é, e esses campos eles têm flutuações né? É como se fosse, se você tivesse ali uma panela cheia de água e tivesse pequenas bolinhas né, que só aparecem e desaparecem é como se fosse mais ou menos uma analogia, tá? evidentemente mas é, é mais ou menos isso. É como se tivesse criações e, e aniquilações de partículas a todo momento nesse nesse vácuo. e Que é o nada, né originalmente era para não ter nada. Mas tem ali uma flutuação de energia. E isso daí pode exercer pressão. Pode exercer uma força. Uhum. A gente já tinha algumas medições experimentais de algo parecido com isso. Em algo chamado efeito Casimir. Que é você botar dois, duas placas de metal bem próximas uma da outra e elas se aproxima começam a se aproximar porque tem uma pressão do vácuo, uma pressão dos campos de flutuação de campos fora do das placas que é maior que dentro e elas começam a se aproximar. Uhum. Então a gente já tinha alguma, algumas medidas indiretas um pouco disso, né? Mas aqui é algo algo diferente porque essa, essas placas daí do efeito casimir e tal são coisas muito também muito 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 pequenas, né? eles fazem também com vácuo muito 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 perto e tal. Aqui a gente tem um objeto de 40 quilos, <risos> sabe? Né? 40 quilos. É, não, é, não é qualquer coisa, não. não Ele é pouca bosta, medir. é muita bosta. É pouca... é, é... <risos> Mônica é, sendo fin... <risos> a finesse.
0: Sempre uma lady.
1: <risos> uma lady. Uma princesa. <risos> Você já viu o Damiro Vagabundo? Já. Que tem lá, a senhorita lady. <risos> que é a... A protagonista, a senhora né? Italeide.
0: É que nem que meu que orientador me falava, né? O meu orientador falava, nossa, você olha a Mônica, ela parece, assim, super delicada, super meiga, né? Mas ela só abre só a boca que ela parece uma caminhoneira. Então, <risos> é, a, meu, meu orientador me chama de caminhoneira e fez todo mundo aqui no laboratório também me chamar de caminhoneira. causa <risos> <Qual risos> da minha delicadeza. Uhum. Tá,
1: você quase fez uma participação no Carga Pesada, né? Quase, é, Exatamente.
0: <risos> Ele, ele, o carga pesado acabou antes de eu conseguir chegar a fazer participação.
1: É aí se dá alguma coisa errada no experimento no paper, você fala é uma cilada, Bino.
0: É uma cilada, é uma bilada assim. Bobagem.
1: Bobagem. Bem, então Bobagem. fica a notícia de que a gente conseguiu, né? A gente de igual humanidade conseguiu um experimento tão sensível, mas tão sensível que ele Passou a ser, a perceber flutuações quânticas que seriam praticamente impossíveis. E ele não foi feito para projetar isso. Não, é. Mas ele, mas ele ficou tão. Porque, até porque ele é um objeto macroscópico, né? Um grande. Não é um macroscópico do tamanho de um celular, né? Uhum. É um, um, um macroscópico do tamanho de uma pessoa. Né? E ele <risos> sofreu ele, esse efeito. Canelinha, Sim, né? minha, minha cachorrinha, fez a participação especial dela aqui.
0: Ela também gostou, né? Não sei como gostou, ela viu, Ela, né? achou,
1: ela achou impressionante.
0: Ai. <risos> né? E o mais legal que eu é, nem, né? esses, tá. Esses, esses resultados, né, que a galera teve, eles vão conseguir, eles vão ser muito úteis também. Porque, tipo, isso aí é ruído também que aparece no detector, né? As flutuações quânticas estão ali, a gente querendo ou não, né? E isso aí vão ser coisas que vão aparecer no detector, né? E com esse experimento, né, que eles fizeram, com essa com essa maneira de manipular essas 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 flutuações quânticas, eles vão conseguir reduzir o ruído no sinal do detector. Então, esse estudo ele consegue melhorar a sensibilidade do detector, né? Então, isso também vai ser uma vai, vai ter um impacto legal para quando ondas mais ondas gravitacionais passarem por aí. E esse de, de, desde que ligaram esse experimento, né? desde desde que apertaram o botão lá de on, é ele já mediu várias ondas gravitacionais, né? É. Vindo de vários lugares diferentes, né?
1: Eu acho que já foram dezenas de, é. de ondas gravitacionais. E agora, ainda com o Virgo na Itália funcionando, você consegue ter uma triangulação legal também pra você ter uma precisão maior da fonte do sinal.
0: É, né? eles conseguiram acho ver os... estrelas de nêutrons assim, né? Com a triangulação do negócio, né?
1: de uhum. onde é. tá, né? É. que antes, acho que os primeiros sinais que eles obtinham, eu posso estar falando bobagem, né? Mas, assim, como só tinham dois detectores... Uh, você determinar a fonte exata... O lugar do céu exato de onde estava vindo... Não era tão fácil. É,
0: acho que você, é tinha uma... re... você
1: tinha uma região, assim, grande... Que poderia vir, né? Você tinha uma distância... Mas a região de onde estava vindo... Você não tinha certeza de qual ponto dela estava vindo. E agora, é. eu acho que você tem uma precisão melhor. Então, é como se você estivesse fazendo... A gente está fazendo, né? Uma astronomia <risos> de ondas gravitacionais. Nossa, você tá... que legal! A, a, até 2015, quando teve o primeiro sinal... A gente não tinha um sinal de onda gravitacional e, a gente, e a, gente, a gente acreditava que elas existiam, mas a gente não tinha uma evidência direta delas, né? É. Agora, não só a gente tem as evidências diretas delas, como a gente está pegando fenômenos que a gente nunca viu antes. É. Então, a gente está percebendo, detectando sinais o quê? de colisões de buracos negros, de colisões de estrelas de nêutrons com buracos negros, de colisões entre estrelas de nêutrons. Todos esses processos são é. muito violentos e geram ondas gravitacionais que a gente consegue detectar com esses, com esses sensores. Né? E a gente está é. conseguindo fazer isso.
0: E o legal disso, só, só colocando aqui, foi que Einstein previu a existência das ondas gravitacionais, né? Lá em 1900 e bolinha, né? Então, uhum. e a, agora, né? Em 2000 e tanto, que a gente conseguiu verificar essa... Conseguiu detectar essa gente aí.
1: Eu acho que é o terceiro tipo de onda que existe, né? É. A gente tinha duas até então confirmadas, né? eram as ondas mecânicas que então, são de um meio, as ondas eletromagnéticas que não precisam e só, e agora a gente descobriu essa terceira que são as ondas gravitacionais que são perturbações no próprio espaço-tempo
0: que coisa linda, né? como Eu a ciência maravilhoso é linda
1: isso. é lindo demais o ser humano <risos> quando, quando foca para fazer para pensar a sério num problema pra fazer coisa consegue, boa ele consegue fazer coisas incríveis é. e, e só uma correção, né? o experimento hoje em dia ele não chama mais LIGO, é Advanced LIGO ah, o LIGO sério? avançado porque Essa parte eu ele... perdi aí. Bem, na verdade, eu acredito que sim, porque lá no fim ele fala isso, mas eu posso estar falando bobagem. Deixa eu ver aqui. Uh... Gente, eu tenho certeza que eu li Advanced Live em algum lugar aqui.
0: Ah, mas deve ser. Talvez talvez tenha recebido melhor Porque eu acho que ele já
1: tinha, porque na verdade ele já tinha sido atualizado antes. Quando ele detectou o primeiro sinal, ele já era o Advanced Live, ah, né? Ah, entendi. É, tá aqui ó no, no fim de uma das notícias tem uma segunda notícia aqui que fala a mesma coisa né é fala um dos fatores que permitiu que o Advanced LIGO, né
0: uhum. de detectar
1: apenas algumas fontes por mês a ter uma ou duas por semana é, tem a ver com você ter um tempo maior de observação e essa trilogia aí com o Virgo né
0: uhum.
1: porque agora você tem um outro sensor que para comparar o seu sinal né? para pessoal tem, é, é como é que eu sei uma das coisas que eu sei que não é um ruído é você pegar vários sensores diferentes e você vê que todos viram o mesmo sinal com as pequenas diferenças entre um e outro de tempo que leva para a onda passar entre um e outro uhum. né? que é muito rápido mas a velocidade da luz ela é rápida mas ela é, é finita então leva aí alguns sei lá quantos nanossegundos microsegundos para você andar de um sensor na Itália para outro sensor no, na costa leste dos Estados Unidos para outro na costa oeste uma coisa assim Uhum. E aí agora você consegue saber, olha, isso aqui é um sinal mesmo, tá todo mundo vendo. Uhum. E é, então é mais uma das, das segura, seguros contra ruído né, que, você, que você tem. Ô uhum. oh, mãe, você gosta de brincar na neve?
0: eu gosto, eu, 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 sou, eu sou o único ser humano aqui que gosta da neve, que quando chega o inverno eu fico maior feliz, né? Ai, neve, que linda, eu sou a bobona, né? Que, que nunca tinha visto neve na vida, né? E
1: uhum. aí eu continu... Mas eu
0: nunca, não perdi ainda a minha admiração pela neve, mas as pessoas aqui odeiam, né?
1: Mas depois... você já fez boneco de neve, você já jogou bola de neve? Eu tentei rosto?
0: fazer boneco de neve, saiu uma merda, porque, tipo, tem que ter uma... Um, um, uma qualidade, não qualidade mas a neve tem que estar de um jeito certo lá e eu nunca ah, sei qual é e, mas já taquei essa... muita bola de neve na cara das pessoas. E machuca? Ah, é, é ruim, não é legal,
1: não. não é maciozinho tipo, não tacar, que nem parece na TV é,
0: Tacar a bola é legal, é bem divertido mas tomar a bolada de neve na cara não é tão legal não. <risos>
1: E quando, quando ela derrete, vira lama, né? Os vira, fica uma, assim, é. É.
0: fica feio, quando ela porque fica tudo bonito, quando tá tudo branquinho e o, sol, o, o céu tá azul, fica uma gracinha. Mas quando a neve derrete, é água, né? Aí vira lama, porque mistura com tudo, fica uma nojeira.
1: Porque tá cheio de terra ali, né? É. Naquela, naquela neve, né?
0: É. Mas e se a neve fosse feita de neutrinos, como é que ia, ia ficar lameado também?
1: Não sei, não sei, mas é, agora que já que você gosta de brincar na neve, né, <risos> vamos comentar aqui, teve essa notícia, na verdade não é a mesma notícia, né, é um, é um bloco de ciência do New York Times, é, eu não sei se o nome do bloco é esse, mas é Good Question, é boa pergunta, <risos> que quem responde o, esse bloco é, um, é o, o autor do XKCD, XKCD é um site de tirinhas científicas, tirinhas Maravilhoso. Nerds. Muito, muito, muito engraçado. O Randall Murray. Ele tem dois livros aqui. Em português, acho que ele só tem um, que é o IC. É,
0: o que... Arif. Esse What livro if? é muito, legal. Que, que muito é... legal.
1: que ele faz, assim, você faz algumas perguntas meio absurdas, né? E o que, que a ciência responderia a respeito delas, né? Por exemplo, uma das, das perguntas que ele responde é o que aconteceria se um, um, um jogador de beisebol rebatesse a bola com uma velocidade próxima da da luz? É, umas são assim. perguntas muito
0: absurdas, mas que tem como fazer a conta, né? A pessoa Exato. vai lá e faz a conta.
1: Tem como fazer. E ele faz perguntas desse tipo, né? E, e aí, esse, o Randall Moreau ele, ele responde essa esse bloco no New York Times, que são perguntas de ciência que as pessoas mandam, né? E alguém mandou uma pergunta que era: você pode fazer uma bola de neve de neutrinos?
0: <risos> é, seria
1: possível, né? E se, e se a, a, essa bola de neve, se ela seria fria, se ela seria macia, se você ia sentir ela quando batesse em você, ou se ela ia passar reto, como os neutrinos, né? Então né? Essa, essa é a pergunta que foi feita. Né? O que, é que você acha, Mônica? Quando, antes de você ter lido a notícia e tal, o que, é que você imaginava?
0: Ué, eu falava que a pessoa ia catar coquinho, né? Porque não ia rolar, não. <risos> Porque é, é isso o, que eu imaginava.
1: O, os neutrinos, eles. A gente falou algumas vezes nos, nos últimos episódios, né? Ele ele interage muito pouco, né? ele interage quase nada. E para você segurar uma bola de neutrinos, essa bola tem que estar tá parada, uma velocidade muito devagar, certo? Então a uhum, energia é. desses neutrinos também é uma energia muito, muito, muito pequena, eles estão praticamente estacionários. Então, não acontece como acontece, aconteceu no último episódio do Fiz News, que a gente falou de um caso, de neutrinos ultra-energéticos, que tem energia tão alta que a, a interação dele com a matéria cresce muito a ponto de ficar opaco, uhum. de, como se fosse uma parede que ele não consegue atravessar a Terra, né? De, porque uhum. é a seção de choque, o quão fácil ele interage, depende da energia desse neutrino. Quando ele tem uma energia muito baixa, aí ele, ele tem uma seção de choque ainda menor. E, e essa energia depende basicamente da, da velocidade dele, né? Energia cinética, já que a massa desse neutrino é muito, muito, muito pequena. É. Então, assim, a gente sabe que tem neutrino vindo toda hora pra gente. A gente não se, não sente esses neutrinos, né? Tem aproximadamente 200 bilhões de neutrinos por segundo passando pelo seu olho nesse momento. E, e você não sente, né? Na verdade, você estiver olhando pro sol, né? Ele passa 200 bilhões de neutrinos vindo pro seu olho. Se for à noite, ele tá vindo do chão vindo do outro lado da Terra em direção a você talvez você não saiba mas a Terra ela é redonda e ela <risos> e os neutrinos têm que vir de um lado da Terra para o outro é quando o Sol está do outro lado da Terra onde está dia mas né
0: não é um problema nenhum para o
1: neutrino né não é para o neutrino um problema nenhum e mas assim o que aconteceria né primeiro dá para fazer né em tese né em teoria é uma pergunta meio absurda na prática mas em teoria é legal de pensar né? E a resposta aqui que o Randall Moreau dá para essa pergunta é sim. Mas teriam vários problemas, né? Primeiro, é? É, uma, os neutrinos, a gente sabe que eles, eles têm massa, só que é uma massa muito, 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 muito pequena quase quase zero. A gente achou que não sabe. A gente não sabe esse
0: número ainda, mas a gente sabe a gente que não, tem. É.
1: A gente não sabe a ideia desse valor exato, mas a gente tem uma região, digamos, Sim. que a gente espera de valor dessa massa, mas só para ter uma noção, né? O, o elétron ele tem mais ou menos 10 a menos 31 kg. Então, sabe aquele número pequeno que eu falei na notícia anterior? 10 a menos 20? Que era pequeno? Pois esse o número 10 a menos é muito grande ainda para o, o 10 a menos 31. Você precisa Ai, pegar esse, esse 10 a 20 e dividir de novo por é, 100 bilhões de vezes. Né? O... Aí você vai ter o 10 a menos 31. Mas agora é uma massa, né? Então você vai pegar um quilo e você vai dividir ele é, 31 vezes por 10. E a massa Nossa dele, cê. e aí você vai chegar na massa a, aproximada do elétron. Só que o elétron é muito pesado, comparado com o neutrino. O elétron, a gente tem uma outra, outra unidade, que é o elétron volt. O elétron tem mais ou menos 500 mil elétron volts de massa. E o neutrino, ele tem, a gente não sabe o valor exato, mas são provavelmente alguns décimos de elétron volt é. de massa. Correto,
0: Mônica? Sim, ou seja, 500 mil vezes a menos quase, né?
1: Mais ou menos 500 mil vezes mais leve... É, então você o pega ou 5 o, 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 o milhões, né? Você tem que dividir por 10 de novo, porque é décimos de eletronvolt, né?
0: Tá muita divisão então, por 10 aqui, eu já Muita divisão perdi. por 10. Então você pegou <risos> os
1: 10 a menos 31 do, do, do elétron. Tá, agora tá muito grande ainda. Você tem que dividir cinco, mais ou menos umas 5 milhões de vezes. É, esse cara daí. Divide por 10 por umas 6 vezes, e depois divide por 2. <risos> e aí você vai ter algo parecido aí com esse. <risos> com essa massa do neutrino, tá? Então, mas não é zero, beleza?
0: Mas não é zero, tá ali bem ali, tá lambendo zero, né? Tá
1: lambendo zero, tá querendo ninguém.
0: abraçar o zero, mas não é zero ainda. Tá, tá ali, tá
1: aquele aquele amor impossível, tão perto, mas tão é, longe, né?
0: Exatamente. <risos>
1: Tão perto, mas tão longe. Sabe quando você vai consegue.
0: estacionar, sabe quando você vai estacionar o carro ali, você faz aquela baliza perfeita, e aí quando você sai para ver o carro, o seu carro tá beijando o carro de trás, né? Uhum. Aí você dá aquele zoom assim, mas aí não tá, cabe um fio de cabelo ainda, né? É quase que isso, né? É, na verdade é bem menos que isso. É, é, não, é bem menos que isso, mas <risos> pro proporcionalmente. <risos> Seria Não, é bem assim. menos do que aquilo. Se cabe um fio de cabelo, ixi, Nossa, tem espaço para daquela,
1: daquela música do fio de cabelo. Esse fio e de cabelo no meu paletó. É meu paletó, é. um neutrino <risos> no meu paletó. Tem mais de um neutrino no seu paletó, certeza. Já pensou? Pensei na interação vivida, aquele neutrino do tal maldito...
0: Vacilou pra fora no nosso céu. <risos> Minha nossa coitada, desses ouvintes! <risos> gente, perdoa a gente!
1: A gente é mais forte que a gente. Não,
0: eu sei, eu, eu sei que, que vocês amam a gente, mesmo quando a gente canta desse jeito, né?
1: Pois é. Eu vou um dia tentar lançar pro The Voice.
0: Não, é, mas a gente tá. A gente falou né, no outro episódio de, do Fiz News que a gente recebe convites pra né, cantar em festa de aniversário. E sim, sim. Em um barzinho, essas coisas, né? A, a Mônica a faz, a,
1: a, a faz animação em festa infantil, né? Faz. <risos> <risos> que tristeza as crianças nunca sair traumatizadas, né? as Criança coisas que ela fala.
0: Não, eu Não, tenho, eu não posso. Eu não posso fazer menção de festa enquanto isso. Senão eu sou linchada pelos pais. Mas não enfim, um você quer falar adequada. um pouco de
1: quantos neutrinos seriam necessários, Mônica, para fazer uma bola de neve de neutrinos? Ou seja, assim, você tem uma, uma bola de neutrinos que tem a mesma massa, mais ou menos, que uma bola de neve. É.
0: O problema todo nisso é... Então, esse homem aqui, ele resolveu fazer essa conta né, do quanto, de, quantos de se a gente podia fazer a bola de neve, né? Ele falou que sim. A bola de neve de neutrinos, ele falou que sim. E que, para isso, a gente só, né? Só, só precisaria uhum. de alguns neutrinos, tipo, assim, uns 300 decilhões de neutrinos. O uhum. que, que, é que, que é decilhão? Deixa Na verdade, ver.
1: é, é duodecilhão. Do ah, não, é decilhão, decilhão, é, ele falou que ele não sabia esse número, o nome é. dele, é, ele, te, ele, ele teve, teve que, que caçar. Pesquisar. Ah, é, é 3 vezes 10 a 35, 35, então 10 na 35 é um decilhão, é, tá, talvez para quem não sabia, não, eu também não sabia,
0: não, não. decilhão ah, é... É, é 33, né? Não, decilhão, porque ele o homem está fala falando quanto? aqui, 300 decilhões, ah, então é 33. É perfeito. 33, é. 33 então, 10 a 33 é um decilhão. Um
1: decilhão. Então é, é, dá 300 decilhões de neutrinos. Ou 3 vezes 10 dá 35 neutrinos, quase nada.
0: Só, é só, é só, um pouquinho, só um pouquinho. Se
1: você conseguisse juntar essa, esse tanto de neutrino, eles têm uma massa muito pequena, mas não zero, seria tanto neutrino que daria mais ou menos a massa de uma bola de neve. Então você teria a sua bola de neve <risos> na sua mão aí, né? Essa bola de neutrinos. Porém,
0: tem problemas, né? Vários. <risos> Vários.
1: E qual, é o, o, e qual é um dos problemas que acontece Bom, se você tentar pegar o que essa que bola? A gente,
0: o que a gente uhum. quer fazer com a bola de neve? A gente quer pegar e tacar na cara de alguém, né? Já começa uhum. daí. É só para isso que a gente quer pegar a neve na mão, porque né? você quer tacar essa bola de neve na cara de alguém. O problema é, se você vai pegar uma bola feita de neutrinos, como? Como que você vai pegar, né? O que que é você pegar a coisa? Você interagir com a coisa, né? O neutrino, ele não vai interagir com a sua mão, o neutrino vai atravessar a sua mão, é como se sua mão não existisse ali, como se sua mão fosse transparente pra ele, né? Então, hum. o primeiro problema é catar o neutrino, catar a bola, né? Uhum. o segundo vai ser a bola atingir a cara da pessoa, que vai ser a mesma coisa. Né? Se você conseguir por algum motivo, aí quando você taca, os neutrinos vão passar pela cara da pessoa, a pessoa leva vai rir da sua cara, né? Tipo, você tacou tá o quê na minha cara? Né? Tacou tá o vento? Você deu tacou tá o vento na minha cara? Não. Você porque, tem dois problemas aí.
1: Porque tem essa outra questão, né? Quando os neutrinos estão com uma velocidade muito baixa, né? Então a sessão de choque deles caem muito ainda. Então, embora você tenha a neutrinos pra caramba, quando ele tem uma velocidade de baixa demais, a chance de interagir é muito, muito, muito pequena. Então quase nenhum desses neutrinos 10 na 35 aí iriam interagir com você, com algum é, átomo acha... do seu corpo, né?
0: É, a chance dos neutrinos interagir já é baixa quando eles estão com uma velocidade próxima da luz. Uhum. Né? Quando, quando eles estão rápidos, já é difícil, de, já, já é difícil. Detectar. Por isso que a gente precisa né, daqueles detectores gigantes que a gente já falou no episódio aí, que são detectores de tamanho de sala, de prédio, de ônibus. né? Uhum. E, é difícil já detectar com essa gente, né? Agora imagina você segurar com a sua mão, né? Então, e aí imagina se eles estiverem mais devagar ainda, né? Fica mais difícil ainda. Então, é, você que é uma bola de neutrinos é praticamente uma bola de vento que você está segurando, né?
1: É, e se você atirasse, outra coisa que o Randall Moreau fala aqui, é se você atirasse, conseguisse atirar com a energia que vem os neutrinos do Sol, Ai, ou seja, eles ficassem energéticos o suficiente para ir com essa, essa energia você provavelmente não ia sentir impacto nenhum dessa bola de neutrinos, mas como ele tá com muito mais energia, a chance de interação aumentou. Então, vários neutrinos começaram a interagir muito mais do que antes e agora você pode receber uma dose letal de radiação. Esses neutrinos ah, é, é, podem tá acabar bom. gerando mutações aí no, nas suas células e você ir dessa para uma melhor. O... Então, é isso aí. Tá mas... um sucesso. Ah, acontece, né? Mas tem uma dúvida agora, Mônica. Ah, essa bola de neutrinos, ela ia cair da sua mão, certo? Se, você conseguir, se de alguma maneira alguém botasse ela na sua mão ali, assim que você botasse pegada, ela ia, ela ia passar. Uhum. É, ela ia cair com, com 10 metros por segundo ao quadrado, certo? 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? Ela cai é. como qualquer objeto, né? Só que hum, ela ia né? atravessar o solo. Mas aí é. a pergunta... Ela
0: não ia ficar no chão, não.
1: Ela ia passar <risos> reto pela Terra e continuar indo embora, ou ela ia voltar é, e ficar oscilando? como a gente espera para um outro outros objetos, porque o neutrino, uma bola de hum? neutrinos não é um objeto coeso, né? Não é que eles estão não é que eles estão ligados ali como por exemplo uma bola de basquete, né? Que os é estão esse seria um outro
0: outros. problema. Se você quisesse fazer uma bola de verdade de neutrinos, você ia ter que ter os neutrinos interagindo entre si.
1: Na verdade né? não, né? Você teria que deixar eles parados
0: no mesmo lugar. Eles estão juntos ali. Ah, mas aí mas é não, mas que nem a bola de ah tá,
1: não teria mas não teria essa estrutura de bola, é. né? De um é, tamanho eu tô, eu tô...
0: É, eu tô pensando na estrutura de bola, tipo, a bola de basquete, ela é toda grudada, os átomos dela, né, as partículas interagem entre si e mantém a, a, a bola numa estrutura, né. Ah, não, tudo Sim. bem, bola de neve não, não tem a mesma estrutura de bola de basquete, né, então a gente não pode exigir tudo isso, né.
1: É, talvez o que você pudesse fazer é assim, você botou os neutrinos parados nas posições exatas que fica numa uma forma de bola. E deixa de castigo ali. Aí, aí a minha dúvida, você solta esses, esse conjunto, ele cai que nem uma pedra, com a mesma aceleração de uma pedra, só que ele atravessa o solo e vai embora. Então você ia soltar e atravessar o chão até o outro lado da Terra, aí ele acabou a energia dele e aí ele começa a cair de novo, né, e ele fica indo e voltando, indo e voltando e como ele não interage com nada, ele não teria dissipação, então ele ia ficar andando meio para sempre, assim.
0: Nossa, um, um, velho, um, um, que tempo é
1: eternamente longo. <risos>
0: Nossa, Legal, véio, que né? doideira, é verdade, né? Ele ia ficar quicando, mas não na superfície da Terra. Ele ia é. ficar quicando, né, com num certo raio, com é. relação ao centro da Terra.
1: É, exato. Ela, ele ia até o outro lado da Terra, na mesma altura que você soltou. Você soltou um metro de altura do solo, um metro de altura do solo de novo e volta até onde você é. soltou e volta e ele fica nessa oscilação aí.
0: Ele fica... e, e é só uma oscilação de neutrino diferente de da neutri... oscilação.
1: <risos> <risos> Essa seria uma oscilação de neutrino
0: bem particular. Bem particular, é. Gente, não leva a <risos> gente a sério, não.
1: Ai, que zoeira.
0: Não, mas legal. é que legal. O neutrino ia ficar quicando, mas não, com, na, não na superfície, né? Com relação a uma... Outra superfície que vai ser uma, uma casca esférica, né? Com um raio com o um raio sendo a altura da qual que você soltou né? a, a, o neutrino. A bola, né? A bola de neutrino, né? Nossa, velho, que doideira. É isso Nossa. considerando que os neutrinos não vão dissipar energia, né? Porque eles não vão interagir com nada no meio do caminho, né? Praticamente nada.
1: Mas então, talvez... É. é, não, é. Pior que a é verdade, né? E a interação dele com outros neutrinos é praticamente zero também, né?
0: É então, então tipo,
1: que vindo por aí.
0: é fazer a bola de neve, até entendo que as coisas né, são meio que independentes, né, as partículas conseguem ficar mais independentes. Uma bola de basquete de neutrinos não ia rolar.
1: Aí uhum. você ia precisar de
0: muito mais neutrino, porque teria que fazer essa gente interagir entre eles mesmos. Né?
1: Eu acho que não, não dá para fazer uma estrutura coesa com neutrinos direito, porque eu acho que a auto-interação de neutrinos é... É praticamente irrisória, né? Então,
0: você precisaria de um número absurdamente maior ainda. Ah,
1: mas tem um, mas tem um porém aí. Hum. Não, não, mas eu acho que não tem nada a ver. É que a interação... Não, de novo. A interação gravitacional desses neutrinos ainda é irrisória para criar uma estrutura. Também, é. Agora, se você tivesse uma bola de neutrinos da massa de uma estrela... Nossa. Aí, a própria interação gravitacional ia fazer esse objeto ficar coeso.
0: É, isso é verdade. Então a gente só está. É, agora, quanto neutrino você precisa para fazer um, uma bola de neutrino do tamanho de uma estrela? Caralho. nossa,
1: é verdade. Porque aí
0: você teria é, uma estrela de neutrinos. Né? É, nossa, você tem estrela de nêutrons, por que não ter uma estrela de neutrinos? Estrela de gente... neutrinos. Ah, que show de bola, hein? Vamos parar de viajar. <risos> Será que algum dia a gente... Não, se descobrir uma estrela de neutrinos, eles têm que dar nosso nome para ela.
1: Ah, sim, com certeza. Porque a
0: gente está sendo o primeiro, certeza, <risos> que está pensando nessa possibilidade.
1: É, pena que é aquela passagem que nunca vai, <risos> nunca vai acontecer. <risos> Mesmo que existisse, ela não vai interagir com nada. A gente hum, não né? vai ver nada.
0: Como é que a gente... Não, mas é. aí um paranauê desse tamanho vai servir de lente gravitacional também, né? Ah, é verdade. E a gente vai achar que é um buraco negro. Porra. Não, mas a gente consegue <risos> diferenciar de um buraco negro por conta de um disco de acreção e etc. Mas né?
1: nem todo buraco negro tem tipo de Sim, disco essa de é acreção. Sim, isso é verdade.
0: A gente falou isso no episódio passado, aliás. <risos> então, eu não sei não. Como é que Tenho a gente detectaria uma estrela de neutrinos? Talvez se fosse
1: assim, com uma massa de uma massa solar, talvez você não tenha buracos negros com essa massa, né? Formação astrofísica deles. Uhum. Então, você poderia pensar que é algo diferente. Agora, se for um, um, uma estrela de neutrinos com dezenas de massas solares, por exemplo, que vários buracos negros têm isso, né? Uhum. Aí eu não sei como é que você faria para distinguir, não. É, né? é, o seu sinal.
0: Na, teo na teoricamente, porque não vai ter campo magnético, não vai ter, não vai ter, sei lá, o que, que vai ter? Eu não sei,
1: mas eu também não sei uma concentração tão grande de neutrinos assim, uma massa tão grande, talvez a alta interação
0: passasse a ser relevante, né? É. Sei lá. É, Nossa, vai... gente, viagens...
1: Bem, então, quem sabe um dos nossos ouvintes não, res não responde isso pra gente. <risos> é possível ter uma estrela de neutrinos? A gente respondeu da bola de, de neve de neutrinos. Aí os, ne os, ne os ouvintes respondem da estrela de neutrinos. <risos> A
0: gente pode discutir isso lá no Twitter, no Instagram. Instagram. <risos> Bom, então nossa última reportagem. É essa reportagem que tá aqui na super interessante. Uh, cadê? De quando? É do dia 4 de setembro, é relativamente nova, tem menos de um mês. A gente tá gravando isso no dia 2 de outubro. Uh, e ela fala o seguinte: astrônomos detectam a maior colisão de buracos negros já registrada. Uh. Uh. De novo, a gente lá tá bisbilhotando o que acontece né, entre os casais ali. E a gente uhum. viu que dois buracos negros se cho... a ah, gente, né? De novo eu querendo fazer parte da turminha. <risos>
1: da colaboração? Mas, é... Ô, colaboração Laigo e virgo, por favor, convidem a, a Mônica para participar. Põe é meu nome, é
0: só colocar meu nome ali <risos> nos autores.
1: Ela já está ali é no Dune que você tá, né? E outros
0: publicamentos, né? no Dune, é, Gente, coloca
1: uma, uma neutrinóloga também aí, porque a Mônica tá querendo participar. Tô me
0: sentindo <risos> íntima da galera aqui já. <risos> Mas essa, esse povo, né, essa gente, eles detectaram então esses dois buracos negros colidindo. Esse né? é, aqui foi um evento super raro, né? Porque por conta do tamanho do, do buraco negro final. Porque é um buraco negro, quando a casala com outro buraco negro, dá um buraco negro. Entendeu? Uhum. Então, buraco negro pai, buraco negro mãe, ou buraco mas negro. O filho,
1: mas o filho é muito maior que o pai é. e a mãe. Né? Porque é. acontece uma fusão de buracos negros a eles. É. Eles se juntam e formam um, um buraco negro ainda maior, Exatamente. do que os dois anteriores.
0: É, e... essa matéria aqui inclusive, dá super interessante em específico, ela faz uma alusão ao Dragon Ball, né, a todos <risos> vocês que assistiram o desenho do Dragon Ball. Ele explica, né, essa matéria explica o que que é a fusão, né, Então, ela fala o seguinte, que a fusão era a técnica que era usada para unir <risos> duas pessoas num só corpo. Formando assim um mega guerreiro. Né? <risos> então ele fala do episódio mais famoso que tinha as a dancinhas dancinha. dos jovens.
1: Mas na física, a gente não, a gente não, não fala da, da união de pessoas para formar um mega guerreiros, a gente está falando geralmente da fusão de átomos, né? É. É, é, e aqui, nesse caso, é uma fusão de buracos negros. Né? É uma união de buracos negros para formar um mega buraco negro. Não um, um mega negro. Mega zord.
0: Um... Não um mega zord, mas um, zord, um mas mega, zord. Um mega. <risos>
1: Que, que interessante. E, de novo, pela, pelo LIGO e Virgo, que a gente falou na primeira uhum. notícia, né? Eles que tinham detectado lá as situações quânticas do vácuo, agora eles detectaram é, essa maior colisão de buracos negros já detectada, que produziu ondas gravitacionais, por isso que eles detectaram. Isso daqui é mais um, um evento de colisão é. de buracos negros que, de novo, repito, como as coisas correm rápido. Até cinco anos atrás, antes do, do, do LIGO dar o primeiro sinal, a gente nunca tinha visto uma colisão de buracos é. negros. A gente teorizava, né, que era possível, que aconteceria, que provavelmente tinha muitos delas ali perto do centro galáctico, onde tem uma concentração maior de matéria, deve ter mais buracos negros e tal. Agora, ver, ver, ninguém viu. E agora, aqui a gente vê, uma. Uhum. de novo, o não é um vê no, no, no ótico, né? De, você é. ver com o olho ou os sensores que você veja a luz nem no eletromagnético como um todo, um espectro eletromagnético. Você estava tá pegando um espectro gravitacional. Uhum. <risos> uma coisa impressionante. Você está pedindo por ondas gravitacionais. E é uma das coisas mais lindas que você vê quando você, você vê o sinal, né? A oscilação, como ela vai crescendo, que são os objetos espiralando um em direção ao outro conforme eles vão girando. E daqui a pouco eles se unem, então o seu sinal dá um, um pico e aí daqui a pouco ele, dá uma, 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 ele centraliza ali, né? Uhum. Forma um, como se fosse um uma bola maior ali que não fica com aquela oscilação toda né, porque tá parada não tá mais uhum. girando loucamente que nem o um cinema binário pro anterior
0: e isso é lindo demais
1: um dia a gente vai ter que fazer um episódio sobre esse assunto né é, mas diga, qual é a massa desse buraco negro aí? O que, que aconteceu nessa colisão?
0: O buraco filho teve 142 vezes a massa do sol, né? E esse, esse, o, o, os pais né, tinham 66 e 85 vezes a massa do sol, né? eram buracos negros relativamente pequenos. E deram origem a esse buraco negro de 142 vezes a massa do Sol. O que é um negócio meio esquisito, né? Porque os cientistas, eles uh, veem vê, é, é, buracos negros né? com pequenos, né, tipo, com menores do que 100 vezes a massa do sol, e também já viram buracos negros super, super, super massivos, né, com vários bilhões de vezes a massa do sol, como foi o exemplo do buraco negro, né, que saiu lá na foto, todo sorridente. Aquele buraco negro tinha bilhões de massas solares, né, se eu não me engano. Tinha
1: bilhões? Eu achei que ele tinha, eu que ele tinha alguns, alguns milhões só.
0: Vixe, então agora eu errei o milhão ou bilhão. Pra mim é tudo a mesma coisa, né, passou, <risos> passou o, que dali. São, o que são três zeros, né? O que são três zeros, né, pra quem já tá com uma caralhada deles, né. Bom, mas era um negócio bem grande lá, que era esse buraco negro que saiu na foto, né. Mas esse daqui, ele tem essa massa que não é muito fácil de encontrar, né e que foi essa 142 vezes a massa do Sol. então
1: aqui tem uma questão assim, um comentário antes de eu falar da massa é que se você somar a massa dos dois é... buracos negros anteriores dá mais do que a do buraco negro filho dá você? Esse... massas solares de diferença
0: O que aconteceu foi, com esses né? nove sóis aí O que aconteceu onde com esses, esses nove, nove sóis,
1: sóis se mandaram para onde eles foram né o que, que vocês esses... acham Tempo.
0: Tempo. Show do milhão. Show o que acontece é,
1: com a diferença de massas numa colisão de buracos negros. Ah. Talvez você ganhe um milhão por causa disso algum dia, quem sabe? Opa. É, tipo, a diferença de massas está indo embora em ondas gravitacionais. Uhum. Então, toda aquela energia é, da colisão, a grande maioria ficou na forma do buraco negro, na massa ali, mas nove é, massas solares foram emitidas na forma de radiação gravitacional. Nossa é, bonito, Eu tenho que me acostumar né? com esse termo, né? De radiação é, é um nome bonito, né? Radiação Nossa, gravitacional. Nossa senhora, é, parece que eu mudei de século. <risos> né? Eu, eu juro, parece que eu mudei de século. Eu acho que é a mesma sensação quando descobriram ondas eletromagnéticas e ninguém sabia que elas existiam, né? <risos> que eram só ondas, né? né? Agora virou ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Devia ser estranho para eles no começo, né?
0: Né, devia ser Agora, mais Agora, a gente, temos ondas
1: gravitacionais, radiação gravitacional. Que bonito. Ah, lindo demais. Então, esses nove, nove sóis, aí a massa de nove sóis, foram na forma de ondas gravitacionais e, a gente, e parte disso passou por aqui e a gente detectou, né, foi uma colisão há muito tempo atrás, né, numa galáxia muito, muito distante, na muito verdade, que nem, nem sei se tinha galáxias na época, sete bilhões de anos é, é, a, atrás. A gente só
0: conseguiu detectar isso agora, a gente conseguiu, né, a notícia é de agora, né, mas esse evento saiu, aconteceu há muito tempo, né, há sete bilhões de anos.
1: Sete bilhões de anos, então ficou sete bilhões de anos andando por aí pelo cosmo até chegar na gente essa, essa onda, passou uhum. e foi embora, mas, assim, tem algo curioso na massa que a Mônica mencionou, né? Porque os cientistas acreditavam é, que buracos negros com essa massa perto, entre um pouco mais aí de 100 vezes, né? Entre, tem aqui, entre 130 e 250 massas solares é. não deveriam existir. Porque é, eles, para serem criados de uma supernova, que é uma explosão de uma estrela, normalmente, quando a estrela é muito pesada, ela pode criar um buraco negro, né? Uhum. Mas para criar com essa massa região de massa, buraco negro, a supernova lá entra num regime que chama, chama assim é, instabilidade de pares, é, ou, ou supernova é, puls, pulsada é, e instável por, por pares. Em inglês, eu não sei como traduzir para português direito, pulsational pair instability supernova. É, ou na verdade é, eu peço até desculpas, né? é pair instability <risos> supernova, o pulsational é, é. outro. Que você começa, você tem tanta massa que você começa a induzir criação de pares. Você começa a criar pares de pósitrons e elétrons ali, com aquela, com aquela temperatura. E isso, isso faz tirar a energia da estrela, e isso faz com que a estrela perca a temperatura rápido, então ela, ela é esmagada ainda mais rápido no colapso gravitacional dela, e ela colapsa tão fortemente que quando ela, ela, algo consegue parar esse colapso, ela expande numa velocidade medonha e ela explode tão destrutivamente que não sobra quase nada da estrela. É. Então não deveria sobrar um buraco negro com uma massa como essa, espera-se, né? Porque nessa faixa é. de, de massas, entre 130 e 250 massas solares, o processo de supernova que levaria à criação é, aniquilaria os restos da estrela e a massa que sobrou não seria suficiente para formar um buraco negro. Então assim ninguém acreditava que existissem buracos negros nessa faixa de energia e encontramos, né, é, 250, a gente encont... 142 massas solares.
0: É que, que na verdade quem deu origem a esse buraco negro não foi né uma supernova, uhum. né? Então foi, foi uma
1: colisão de buracos negros. Então aí criou-se é. uma nova hipótese, né, é. que os buracos negros de massa intermediária, devem existir aos montes mas a é. origem da massa deles não é de um a origem deles não é de uma não é necessariamente
0: única, de uma é de coisa uma é.
1: única processo de supernova mas provavelmente como se fossem agregados né você tem um buraco negro esse buraco negro ele ele lá <risos> com uma estrela de nêutrons ou outro buraco negro e vai ganhando massa é. vai ganhando massa e aí você vai tendo buracos negros cada vez maiores é... e aí você passa para essa massa intermediária e, e muito provavelmente os buracos negros ultra que a gente tem nos centros galácticos, né? Provavelmente é um buraco negro, velho, um velhaco ali, que passou <risos> por vários processos de estar de, é, tá engolindo matéria e provavelmente outros buracos negros também. É. E criando buracos negros ainda maiores até que chegou nessa massa inacreditável que a gente pega aí de alguns bilhões de massas solares que, que tá por aí no universo.
0: É exatamente. linda, né?
1: Então, aqui, nessa notícia, é, encontramos a maior colisão já de buracos negros já detectados, deu origem a um buraco negro de massa de cento e poucas vezes a massa do Sol. Provavelmente, passado algum tempo, a gente vai encontrar colisões ainda mais intensas que essa, que estão dando origem a buracos negros ainda maiores é. É, por aí, né?
0: É, esses eventos só vão abrindo nossos olhos, né, os olhos dos cientistas, para olharem para esse tipo de evento. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a ver mais desses eventos por aí também, né?
1: É como se nós fôssemos cegos até cinco anos atrás. Né? A escala, a escala dessa descoberta de ondas gravitacionais e de ter ficado uma coisa funcional para a gente fazer é, isso, medida. É. Né? é mais do que você ter descoberto um fenômeno, mas você não consegue medir direito o outras coisas com ele. Ou você consegue fazer medida, astronomia com ondas gravitacionais. Né? A gente, é como se tivesse cego, e a gente consegue enxergar muito cego para muita coisa, né? É. Acho que também a, a, a analogia também é legal, né? Quando a gente achava que só tinha luz, né, de onda eletromagnética, né? Aí é. ondas eletromagnéticas, né? E quando descobriu ondas eletromagnéticas, tinha luz ali, né? Que é o tipo de onda, sei lá. E quando a gente descobriu ondas eletromagnética, a gente que tinha a luz, mas também tinha a rádio, infravermelho, é, ultravioleta, é, várias outras cor, cores, né? Que a gente nunca é. viu e, e o ser humano não consegue ver. Exatamente. Eu acho que a, a gente era cego para a maior parte da onda eletromagnética que vinha, né? A gente não conseguia ver. É. E agora a gente era cego à, à totalidade das ondas gravitacionais e agora a gente vê um mundo lindo que se desdobra.
0: Exatamente. E lembra-se que quando vez você olhar para o céu tem um monte de gente ali colidindo com outra coisa e o buraco negro engolindo outro buraco e o... Sim. olha
1: os buracos é... negros eles estão aí né os buracos estão sempre crescendo aí no
0: universo é vários buracos crescendo
1: então se você está numa situação complicada na sua vida é... lembre-se que você podia estar sendo engolido por um buraco negro e <risos> que essas coisas estão acontecendo por aí
0: né olha só
1: tenha um bom dia <risos>
0: Mensagem motivacional do dia motivacional. Nossa, eu tô até feliz Agora, depois Foi dessa mensagem feliz. motivacional Que bom, eu agradeço
1: é. É. Ai, que legal então Tá, minha gente Acho então que é vamos... isso,
0: né? É isso, né? Quer finalizar esse?
1: Ah, eu sempre deixo pra você finalizar Porque você finaliza bem demais é, Fora de contexto, essa frase Fica muito perigosa né? <risos>
0: Nossa, fica muito errada.
1: Aí eu não posso Ai. falar. Aí eu já não sei.
0: Bom, então é isso, pessoas. Esse foi o nosso FISI News, mais um episódio do FISI News. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio bem divertido de fazer, né? E as notícias foram bem legais, né? É sempre bem legal ver que tem bastante coisa acontecendo, né? Aí pelo nosso universo e pelo nosso mundo que os cientistas são capazes né, de uh, olharem para esses eventos. Então é sempre muito legal ver essas notícias, né? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A gente tem contas lá no Instagram, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. E vocês também podem mandar e-mail pra gente no fizicast.oficial.gmail.com. Beleza? Então é isso, galera. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, galerinha. Abraço.